0: Ik kreeg een tekst in mijn gedachten tijdens de aanbidding. En uh, dat gaat over, uh, over Jacob in Genesis 28. En hij is op de vlucht en dan op een gegeven moment legt hij zijn hoofd op een steen. En dan krijgt hij een, ja, een droom of een beeld of hij ziet in ieder geval de hemel opengaan En hij hoort Gods belofte hè, uitgesproken worden over zijn leven. Hij heeft er een potje van gemaakt. Zijn leven lag aan liggelen, maar toch is God genadig om hem die geopende hemel te geven. Die belofte van Jacob, de grond waarop je ligt... dat is het land wat ik je ga geven. En dan wordt Jacob wakker en dan zegt hij... dit is beslist de plaats waar de Heer woont. Dit is een ontzagwekkende plaats. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. En ik had het gevoel dat God dat tegen jullie zegt. Dit is een ontzagwekkende plaats hier in Schinnen. Dit is, neem het niet voor granted, neem het niet lief. Dit is hier is waar de hemel... De aarde raakt. Dit is een plek waar mensen veranderd worden. Waar mensen openbaring krijgen. Waar mensen genezen. Waar mensen herstel vinden. Waar mensen tot geloof komen. Dit is een ontzagwekkende plaats. En soms kunnen we aan gewend raken. Maar dit is een ontzagwekkende plaats. Ik, ik schep op over jullie, weet je dat? Commissie kom eens hier schinnen. is de enige kerk die één keer per maand gewoon ergens anders naartoe gaat. Gewoon om een nieuwe stad te bereiken. Ik word daar enthousiast van dan denk ik bij mezelf, wauw, daar is lef voor nodig. Daar is lef voor nodig. En het is uniek. En dan weet je, dat is de openbaring van Gods geest. God wil niet dat we dingen kopiëren, maar God wil ons voor iedere plek waar, waar, waar een kerk geplant is, openbaring geven. En ja, ik vind het geweldig dat jullie dat doen. Serieus. En ik geloof echt dat shitart aangeraakt gaat worden. En ik hoop ook nog eens een keer een shitart te mogen spreken. Dat zou ik geweldig vinden. Hint, hint. Hé, hey, maar we gaan naar het woord. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Oké. Okay. Uh, de, de, de titel van wat ik wil zeggen vandaag is... Keep the fire burning. Dat is een vuur in ons hart. Nou, jullie hebben vorige maand ook pinksteren gevuurd. Uh, gevuurd? Ja. Zou je ook kunnen, zo zou je het ook kunnen noemen, we vuren pinksteren. Ja, want met pinksteren werd het vuur, het opwekkingsvuur van Gods geest, in ons hart aangestoken. En het is één ding om een vuur aan te steken. Het is iets anders om je vuur brandend te houden. Nou, daar wil ik dus vandaag over spreken. En voor de gelegenheid heb ik ook vuur meegenomen. Pinksteren, zet ons in vuur en vlam voor Jezus. Nou, ik laat deze even zien. Als je de hele preek vergeten bent, dan onthoud je één ding. Oh ja, er branden een kaars. <laughs> We hebben vuur. Iets met vuur. De kerk werd geboren met pinksteren. Ze werden gedoopt met geest en met vuur. Vlammen verschenen op hun hoofden en verspreiden zich. Dat is het mooie aan vuur. Vuur verspreidt zich. Maar we hebben ook een tegenstander, zoals jullie ook allemaal weten. En die is erop uit om ons vuurloze christenen te maken. Hey, dat is een van mijn grootste angsten, is dat ik op een dag... Christen ben, Jezus volg. Zonder passie, zonder vuur in mijn ogen. Weet je, ik, 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 ik hou van vuur. En, 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 en God houdt ervan als wij in vuur en vlam voor ons staan. Want Hij had ook, zijn, zijn hart brandt ook voor ons. Zo zelfs dat Hij zijn leven gaf om ons te redden. Maar de vijand wil ons vuur doven. And we have to keep the fire burning. Nou, en op een gegeven moment lees je ook handelingen 2, geweldig hoofdstuk. De kerk wordt geboren, komen 3000 mensen tot geloof. Handelingen drie. Er wordt een verlamde man gezond gemaakt. Die staat op. Die lag jaren bij de poort. Geweldig. 2000 mensen nog erbij. Wauw. Dat zijn grote kerken hè. Dat is, dat is mega. Dat is mega. 5000 mensen in een, in een paar weken tijd. Maar dan. wordt het vuur bedreigd. De religieuze leiders van die stad, ze willen het vuur in de kiem smoren. Ze worden opgepakt. En dan moeten ze een betoog houden. Nou, en dan staat er handelingen 4 vers 8, jullie we kunnen meelezen. Peter zei, antwoorden hen, vervuld van de Heilige Geest. En dat vind ik zo mooi. Vervuld van de Heilige Geest. We zijn niet alleen vervuld van de Heilige Geest om te wandelen in de gave van de Geest. Ja, om getuigen te kunnen zijn. Maar we zijn ook vervuld met de heilige geest. Om kracht te hebben op het moment dat er tegenstand komt. Om kracht te hebben als de vijand probeert ons vuur te doven. Ja, dit was een poging om het vuur te doven. Maar, maar Peter stond er niet met zijn eigen vuur. Hij stond het met het vuur van de heilige geest. En hij houdt een betoog over Jezus Christus die jullie gekruisigd hebben. Maar hij is opgestaan. En wij kunnen niet laten om te spreken van die Jezus. En dan op een gegeven moment staat er in handelingen 4 vers 13... ...toen de leden van het Sanhedrin, dat was een soort religieuze rechtszaal... ...zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden... ...en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat ze beiden in Jezus' gezelschap verkeerd hadden. Dat vind ik ook zoiets moois. Als wij straks naar huis gaan, kunnen mensen aan ons zien... Dat we in het gezelschap van Jezus deze morgen verkeerd hebben. Ik hoop het wel. Als je in de aanwezigheid van Jezus komt. En je opent je hart. Dan kan je niet onveranderd weggaan. Dan zien mensen aan je. Dat je in de aanwezigheid van Jezus bent geweest. En dat zagen ze. Maar ze zagen ook. En dat verbaasde ze zich, hun zich. Dat het ongeletterde mensen waren. Het waren gewoon een stelletje boerenvissers. Ja? Maar die spraken op een manier... Wat ongebruikelijk was voor een visser. En er staat ongeletterd, maar ook gewoon. En in het Griek staat daar het woord idiotis. Idiot, daar komt het woord idioot vandaan. Idioot, ja. Zeggen we wel eens. Idiotisch. Eigenlijk maakten ze ze een beetje belachelijk. Haalden ze een beetje omlaag. Ja, dit zijn toch die stelletje idioten uit Galilea. Ja? Maar God gebruikt gewone mensen, idioot Misschien wordt er door de wereld op je neergekeken. Misschien denken mensen, oh, laag opgeleid, of komt uit dat, uh, die familie, of noem maar op. Hij heeft dit meegedaan, heeft dat gedaan, hij heeft vastgezeten, de wereld kan op je neerkijken. Maar God is juist op zoek naar gewone mensen. God is op zoek naar mensen die door de wereld afgeschreven zijn. Hij is gekomen om het verloren te zoeken. Hij is niet gekomen voor de gezonde mensen. Hij is gekomen voor de mensen die ziek zijn en een geneesheer en een redder nodig hebben. Daar is Hij voor gekomen. Daar is Hij naar op zoek. En Hij is op zoek naar gewone mensen. We hebben het net gezongen. Aardevaten, Ik ben een aardevat. Weet je, soms voel ik me ook gebroken. En denk ik, Heer, hoe kunt u mij gebruiken? Maar God is op zoek naar mensen die op hun knieën gaan en zeggen, God... Ik kan het niet. Ik kan, ik kan het niet van mezelf verwachten. Maar ik ben een leeg vat. Ja, ik ben van aarde. Ja, er zitten wat basjes in. Maar ik ben een leeg vat. En het is dat vuur van de Heilige Geest. Die waarde geeft aan dat vat. Ja? Jezus woont in ons. En als Hij in je woont, dan ben je waardevol. Dan ben je waardevol, want de schat die je hebt, is Jezus. En die is waardevol. De Heilige Geest is niet op zoek naar mensen met een heel hoog... Theologisch, masters, diploma. Dat waar eerst, dat Bart en ik eerst nog tien jaar moeten gaan studeren in Verwegistan Voordat we gebruikt kunnen worden door God. Nee. God is niet op zoek naar mensen met de grootste invloed. God is niet op zoek naar de mensen met de grootste positie. God is op zoek naar mensen met het grootste verlangen naar Hem. En daar begonnen we vanochtend mee. Ik verlang naar uw aanwezigheid. Gods ogen gaan over de hele aarde, staat er in kronieken, op zoek naar... Naar wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Daar is God naar op zoek. Niet of je een hele uh, dikke portemonnee hebt of een hele invloedrijke positie hebt. Het is, is niet verkeerd als je dat hebt. Maar ten eerste kijkt God naar je hart. God zoekt gewone mensen om buitengewone dingen doorheen te doen. God zoekt een gewone kerk in Schinnen om buitengewone dingen doorheen te doen. Het is buitengewoon wat God doet, ook via het helpcenter. Het is buitengewoon. Maar het is een gewone politieman die dat op zijn hart heeft gekregen. En die dat in gang heeft gezet. is toch geweldig? Ik word daar enthousiast van. Ze worden bedreigd. Ze zeggen, hey, hou op met over die naam van Jezus spreken. Nou, wat zo'n bedreiging zullen ze gehad hebben? Anders gooien we in de gevangenis. Anders dan onthoofden we je. Of we geestelen je. Nou, in ieder geval, ze werden bedreigd. Maar ja, als de, het bewijs van de kracht van Jezus naast je staat... ik bedoel, de verlamde man... of nou ja, de eens verlamde man stond naast hem. Ik bedoel, als je dat niet met je mond vol tanden <laughs> doet staan... ze konden er niks tegen inbrengen. Dus het enige wat ze konden doen is dreigen... en zeggen, spreek je niet meer over, maar ze lieten ze gaan. Nou, en wat doen ze dan? Handelingen 4, vanaf vers 27. Laten we even lezen met elkaar. Ze komen bij elkaar. Wat moeten we doen... Als er tegenstand is. Wat moeten we doen? Als er moeilijkheden in je leven zijn. Niet wegblijven. Niet alleen thuis gaan zitten, jammeren. Nee, samenkomen. Samenkomen, dat is wat ze hier deden. En ze gaan samen bidden. En ze zeggen, want inderdaad... In deze stad hebben allen samen gespannen tegen Jezus. Uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken, ook de stammen van Israël... Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu heer, sla acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieke genezing vinden. Er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden. Dat is wel mooi hè, Met Pinkster kwam het plotseling. En hier wachtte de heilige geest tot ze klaar waren met bidden. En begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. Kun je je voorstellen dat de boerderij beeft? Dat is wat hier gebeurde. Letterlijk beefde de plaats. En alle werden vervuld van de Heilige Geest... en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Nou, om een vuur, een vuur aan te steken, dat is één ding. Maar een vuur branden te houden is iets heel anders. Als je, niet iets, als je, als je niks doet dan doof je vuur. Dat is één ding wat zeker is. Als ik nu dit laat branden, dan op een gegeven moment zal het doven. Ik zal niet met jullie wachten tot dat gebeurt, want dan duurt het dienst heel erg lang. Maar je moet iets doen om je vuur brandend te houden. Nou, dit was een poging, he, de dreigementen, om het vuur te doven. En ik wil vandaag drie, de, uh, drie bedreigingen voor je vuur noemen. Drie dingen die je moet doen om je vuur brandende te houden. Goed. Ten eerste, zorg... dat je voldoende... zuurstof... hebt. Dat is heel belangrijk. Op vuur. En ik realiseer me... nou dat ik iets vergeten ben. <laughs> ik ben een schoteltje vergeten. Nee, dat gaan we niet doen. Maar als ik hier een schoteltje... opleg, lang genoeg... Dan binnen vijf seconden is het vuur uit. Het vuur is gedoofd. Niet meteen, langzaam. En zo is het vaak met ons geestelijke vuur. Vaak heb je niet door dat je vuur aan het doven is. Het gaat geleidelijk. Het is dus niet in één keer. Maar het dooft wel. Op een gegeven moment als je niks doet. Nou, wat is nou het geestelijke zuurstof van God? Ten eerste, en dat kunnen we halen uit dit gedeelte, is gebed. Ze kwamen samen om te bidden. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, toen begon de plaats te beven. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Dus het gebed, samen bidden, maar ook je persoonlijke gebedsleven, dat is geestelijke zuurstof voor je ziel. Je hebt het niet doorgehad met de afgelopen... Vijf seconden heb je een aantal keer geademd. Toch? Dat doe je vanzelf. En als, je, als ik je nu vraag om wie kan het langste adem inhouden, Nou, dat wordt ook een lachen, gieren, brullen. En de een kan het misschien net een minuut. De andere die heel goed is, kan het misschien drie, vier minuten. Maar uiteindelijk... Maar vaak leven we wel zo ook met God. Als je gewoon weken de Bijbel niet hebt opengeslagen. Of weken niet even de eenzaamheid ingegaan ben om God te zoeken... dan, dan, dan droog je op van binnen. Dan, dan heb je een, een, een zuurstof tekort. Weet je? En het is, niet van, het is geen preek van... ja, je moet bidden, je moet dit, je moet zus... want anders houdt God niet van je en bla bla bla. Nee, dit is een preek van... we hebben het gewoon nodig. Voor je geestelijke ziel heb je het nodig... om tijd door te brengen met God. Weet je? En natuurlijk in deze drukke wereld... waar de smartphone lijkt te regeren... Ja? Afgelopen, uh, ik kom net terug uit Schotland, ben na twaalf dagen geweest op een retreat. En na twee dagen zei ik tegen mijn vrouw, hier is mijn telefoon. En ik wil hem pas aan het einde van de retreat wil ik hem weer zien. En uh, jij mag even kijken, als er iets belangrijks is, dan, uh, dan hoor ik het wel. Heerlijk, <laughs> aanrader. Eerlijk, heerlijk, heerlijk. Weet je, de strategie van de vijand is verleiding, misleiding, maar ook afleiding. Afleiden, dat je maar druk bezig bent met andere dingen. Zodat je niet in de stilte komt. Maar je ziel heeft het nodig. Gebed is geestelijk zuurstof. Tweede, het woord horen en het woord lezen. En tegenwoordig hebben we daar ook bijbelplannen voor. YouVersion. Ja? Er is geen enkel excuus meer om het woord niet iedere dag te lezen. Moet je natuurlijk wel... Als je dan op je smartphone de Bijbel aan het lezen bent. <laughs> je krijgt dan wat WhatsAppje binnen, natuurlijk niet. Hè? Dus um, dan kan je beter even je wifi uitzetten dan. Maar het woord lezen, het woord horen. Lukas 4, 24, vers 32 gaat over de Emmausgangers. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Jezus is opgestaan uit de doden, Emmausgangers. Emmausgangers gaan naar Emmaus. Want het zijn Emmausgangers, dus ga je naar Emmaus. En in één keer komen ze iemand tegen... En ze raken aan de praat. En die man die vertelde over het oude testament, de Torah. En die, 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 die liet de teksten zien over de Messias. Over hemzelf eigenlijk. Maar ze hadden nog steeds niet door dat het Jezus was. En op een gegeven moment komen ze in Emmaus aan. En dan openbaart Jezus zich. En dan staat er in Lukas 24 vers 32. Die Emmausgangers zeiden tegen elkaar. Branden ons hart niet. Toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Dat vind ik zo mooi. De Bijbel is een, is een levend boek. Het is geen oud stoffig geschiedenisboek. Nee, het is een liefdesbrief van God aan ons. Het is geschreven door de Heilige Geest. Niet om, om dode letters te zijn, nee, maar om levend gemaakt te worden. En wat de Heilige Geest doet, is de schriften aan je openbaren. Hier werd Jezus geopenbaard in het Oude Testament. En als je zo het Oude Testament gaat lezen, dat je overal Jezus ziet, man, dat is geweldig. Maar soms kan je de Bijbel lezen, heel eerlijk hè, dat heb ik ook. Dan lees ik de Bijbel en dan denk ik, een minuut later, wat heb ik nou gelezen? Kennen jullie dat? Je leest het, maar je bent met je gedachten heel ergens anders. Hoe krachtig is het als je de Bijbel leest... En dan zegt, heilige geest, wilt u, me, wilt u me laten zien? Wilt u me iets nieuws laten zien? En je leest het nog een keer. Je gaat erop mediteren. En in één keer springt er een zin uit. Je hebt hem al duizenden keren gelezen en gehoord. Maar in één keer komt er iets tot leven wat je nog nooit gezien had. En het is precies van toepassing op jouw situatie. Dat, is de, dat zijn die momenten. Ik weet niet of jullie, hoe jullie dat hebben, maar ik sta dan te stuiteren. ik denk, oh God, halleluja, u spreekt tot mijn hart. En er brandt een vuur in mij. Weet je, wij Limburgers, wij moeten altijd ver reizen hè, om overal naartoe te gaan. Alles is boven de rivieren. Weet je, mij maakt dit niet uit. Er is een twee preken reis op de heenweg, twee preken reis op de terugweg. En als ik dan uit de auto kom, dan stuiter ik uit de auto van, yes, halleluja, ben ik opgebouwd. Jullie hebben ook de preek op internet. He, dat doen we ook omdat het vuur naar buiten gaat. Andere mensen het woord horen. Maar het is natuurlijk niet zo dat, oh we hebben het op internet, dus we blijven maar thuis op zondag. Nee, er is kracht in het lijf horen van het woord. Onder het woord komen, onderschat dat niet. Het bouwt je op, het zet je in vuur en vlam. Derde, wat hier gebeurt, is dat ze vervuld werden met de Heilige Geest. Ik las het net, handelingen 4 vers 8, Peter stond vervuld met de Heilige Geest. En aan het einde van het hoofdstuk worden ze opnieuw vervuld met de heilige geest. Dan denk je, huh? hoe kan dat? Ik heb er ook over nagedacht. Maar weet je, als jij en ik met de dood bedreigd zouden worden... met gevangenschap bedreigd zouden worden, ja? Ze komen hier en zeggen, Bart... als je zo doorgaat, dan ga je naar de Geerhorst. Toch? Jullie hebben de Geerhorst, hè? Ja. Nou, ik zou wel een beetje geïntimideerd zijn van... wow, heftig. Weet je, we zijn allemaal mensen. Gewone, ongeletterde mensen waren het, ja? En niemand wil, wil dood, toch? Nee, dat waren echt geen mensen die, die uh, last hadden van zelfmoordneigingen. Nee, natuurlijk waren ook mensen die wilden leven. Wilden vrij zijn. Dus hun vuur werd bedreigd. Zeg, niet voor niets gingen ze op hun knieën en zei, God, geef ons meer vrijmoedigheid. Waarom bid je om meer vrijmoedigheid? Omdat je meer vrijmoedigheid nodig hebt. Omdat je toch ergens... Ergens... Voel je je geïntimideerd. En zo, dat is onze vijand. Hij intimideert ons. En zeker als we een nieuw land gaan innemen. Als we nieuwe stappen gaan zetten. Dan moet je ook als, als, als persoon en als kerk voorbereid zijn op tegenstand. En dan niet terugschrikken Nee, op je knieën gaan. Zeg, God geef me meer vrijmoedigheid om dwars door die tegenstand heen te breken. Want ik zal niet zwijgen over de naam van Jezus. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En het vierde punt is, ze kwamen samen. En er staat, allen werden vervuld met de Heilige Geest. Allen, dat vind ik zo mooi. Er is kracht in samenkomen. Houden jullie ook van barbecueën? Ja? Ik ben laatst Weber geboren. <lacht> ik heb eindelijk die Weber barbecue voor, gekregen voor vaderdag. En je wordt wedergeboren, hè? En daarna word je gedoopt met de Heilige Geest. Dus ik dacht, nou weet je wel, ik ben Weber geboren... En nu komt de spiritus eroverheen. De spiritus. Ja, het woord zegt het al, hè, de spiritus santos. Maar ik zag daar, weet je, en, en het fik ging erin. Grote vlammen. Weet je, dat stamt een beetje uit mijn kindertijd. Dat ik van vuur hou, dat ik van grote vlammen hou. Wij gingen altijd naar de Ardennen op vakantie. Hebben jullie trouwens ook zin om op vakantie te gaan? Ja, ik ook. Weet je, die camping was geen bal aan. Er was niks te doen. Het was klein. Het was vies. Het was oud. Maar je kon daar vuur maken voor je tent. Dus familie De Zwart, wij komen uit een jongensgezin. Wij wilden elk jaar terug naar die camping. En dan zaten we dan voor onze tent en wij uh, gingen hout zoeken. Twee weken later was er geen hout meer te vinden in de wijde omtrek. We moesten steeds hoger de heuvels op om hout te halen. En op een gegeven moment zagen we ergens bij het grof vuil, zagen we een houten picknicktafel afgedankt. Huppakee, meeslepen. Coniferen die ergens gesnoeid waren, hup, meeslepen. Ik weet niet wat mijn vader aan het doen was, maar hij was niet aan het opletten. En dus Wij gooiden dat op, de, op, de, op het kampvuur en het begon me toch te fikken, joh. En de wind waaide en het vuur verspreidde zich. En toen kwam de campingbaas. Stop dat vuur! Dit moet kleiner! De andere campinggasten hebben geklaagd. Ze zijn bang dat hun tent in de fik gaan. <laughs> Ja, dat is inderdaad in het natuurlijke, kan vuur gevaarlijk zijn, daar moet je mee opletten. Maar in het geestelijke is het zo, dat het vuur niet groot genoeg kan worden, want dan gaat het zich verspreiden. En ik wil een vlam zijn wat anderen aanvuurt. Ik wil een vlam zijn wat arm anderen warm maakt. Ik wil een vlam zijn wat in de duisternis licht geeft. Maar de vijand zal zeggen, hé, hey, doof dat vuur, niet te klein, het gaat zich verspreiden. Samenkomen. Ik had het over de barbecue. Als je één houtskooltje eruit haalt. dan zal die heel snel doven. Maar al die houtskooltjes bij elkaar houden elkaar warm. En die barbecue blijft mega lang warm. Dat is de kracht. Onderschat niet de kracht van samenkomen. Als de een eventjes een mindere week heeft gehad. maar de ander heeft net een geweldige aanraking van God gehad. dan vuur je elkaar aan. En zo ben je samen kerk. Nou. Zijn u nog met me? Mij, was mijn eerste punt. Geestelijk zuurstof. Tweede punt is: zorg dat er altijd brandstof is. Nou, wat is het brandstof van deze kaars? Kaarsvet, yes. Zolang er kaarsvet is in deze kaars, dan blijft die branden. Zonder kaarsvet is het alleen maar een, 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 een draadje. Het zal, zal, niet veel, uh, zal niet veel doen. Het zal niet gaan branden. Nou, God wil. Dat ons vuur altijd blijft branden. Nou, in Leviticus 6 lezen we dat ook. Er staat, het vuur op het altaar moet altijd blijven branden. Het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen. En een nieuw brandoffer opleggen En het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden. Het mag niet doven. Iedere ochtend brandhout. Iedere ochtend, zoals de dag met God beginnen... leggen we brandhaat op ons altaar. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. We hebben een altaar. En die altaar is de, pla de plaats waar jij God ontmoet. Waar God tot jou spreekt. Het is jouw gebedsleven. Brandhout. En er staat ook vet voor het vrede offer. Nou, barbecue is onder ons. Waar beginnen we mee? Met de speklappen, toch? Ja. <laughs> ja. Want dat vet druipt dan op de houtskool en het barbecue gaat sneller brand worden. Vet. Het olie. Het is de heilige geest die het vuur aanwakkert. Als je niet die tijd neemt om brandstof aan te vullen, wat gebeurt er dan? Als de kaars wat op is, dan gaat hij uiteindelijk uit. Dan zeg je wel, de kaars is opgebrand. Nou. Dat doen we denken aan een andere term. Burn-out. Opgebrand. We zijn een geest, ziel en lichaam. We zijn een tempel van de Heilige Geest. En soms kunnen we zo druk met van alles en nog wat zijn... dat we vergeten dat we een lichaam hebben. En dat we ook rust moeten nemen. Er moet een balans zijn tussen ontspanning en inspanning. Wat ik al zei, ik was in Schotland in de eerste twee dagen: ik had wel Park City Church verlaten. Maar Park City Church had mij niet verlaten, die bleef maar in mijn hoofd zitten. Het is zo belangrijk om na inspanning ook weer ontspanning te hebben. Ik was met Pinkster heb ik een preek gedaan over, over opwekking, en toen zei ik even met Bart over, en Bart zei: weet je wat mooi is om eens te lezen? De opwekking van Wales?" Ja, dat was een, een geweldige opwekking. Een, een, een man, uh, <coughs> pardon, Evan Roberts. Hij uh, was een jonge knul van twintig. En hij was een simpele jonge man. Hij was niet eens een spreker. Een journalist had gezegd, dat hij had totaal gebrek aan leiderschapskwaliteiten. En hij was zo met God bezig. Hij was zoveel aan het bidden dat ze hem zelf de mystical lunatic noemden. Nou, daar begon ik mee. Idiotisch. Hij was gewoon voor de wereld misschien ongeschikt. Maar, elf jaar voordat de opwekking uitbrak in 1904, had hij zich voorgenomen om te gaan bidden voor opwekking. Hij wilde de heilige geest. En hij bad er intensief voor. Hij sprak over, over niets anders. Hij had zelfs ontmoetingen met de Heer. dat letterlijk wat in Handelingen 4 gebeurde, dat het huis begon te schudden, zo begon zijn bed te schudden. Zulke ontmoetingen had hij met de Heer. En hij bad hele nachten door. En in 1904, 1905 brak er een geweldige opwekking uit. 150.000 mensen kwamen tot geloof. Kun je dat voorstellen? Dat is heerle Landgraaf en Brunzen bij elkaar. Maar, wat gebeurde er? Waarom doop, doofde de opwekking uit? Hij nam negen maanden lang geen rust. En uiteindelijk kreeg hij een zenuwinsinking en werd hij depressief. En trok hij zich Terug. En halverwege de revival konden mensen al merken dat er iets veranderd was. Hij was wat gefrustreerder. Hij probeerde dingen te forceren. Ja? Deed dingen in eigen kracht. Hij verloor eigenlijk steeds meer het contact met de aansteker. Waar heb ik hem? De aansteker. Ja? Waar we het vuur vandaan krijgen. De heilige geest. En je zult toch steeds weer brandstof moeten krijgen. En ook je lichaam rust ...moeten gunnen. Nou, de vakantieperiode staat voor de deur. dat is wel een goede preek voordat de vakantie begint. Hè? Neem je vakantie. En, 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 en neem die rust. En, en, en laat alles even. Geniet van je vrouw, van je, van je gezin, van je kinderen. Nou, een van de dingen die ik ook uh, wil hanteren in mijn leven... ...is het principe van de zevende dag. Als God na zes dagen rustte... Dat deed hij niet omdat hij zo moe was. Maar hij deed dat als voorbeeld voor ons. Weet je, alles is een beetje vastgesteld door de planeten, door de maan. We hebben een maand, door de zon, we hebben een jaar. Maar de week is door God vastgesteld. Dat heeft niks met planeten en alles te maken. Het is een scheppingsorde, iets wat God heeft gegeven. Mijn, mijn zevende dag is de maandag. En het is heel moeilijk... Om echt die hele maandag alleen maar te ontspannen. Weet je, maar ik, ik, ik maak me er hard voor. Want het is een principe van God. Zodat je niet opbrandt. Nou, mijn derde en mijn laatste punt. Is, bescherm je vuur tegen elementen. Je vuur, het brand, wordt aangestoken. Je hebt kaarsvet, je hebt zuurstof. Als ik dan zo'n zo kaarsje zie, dan... Dan moet ik denken aan een liedje. Jullie ook? Ja. Welk liedje denken jullie aan? Oh ja, die ja. ja. Ik dacht aan het liedje This Little Light of Mine. Dat is wel een heel klein lichtje hè. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Hey. What happens? What happened? Ik was zo, uh, zo blij met mijn vlammetje. En ik heb genoeg geestelijk zuurstof. Genoeg brandstof. En één keer kwam er een windvlaag. Ja, zo kan het soms ook gebeuren in ons geestelijk leven. Ons leven is niet alleen maar, het leven met Jezus is niet alleen maar wind mee, roze manenschijn. Soms kunnen er omstandigheden op je pad komen. Dingen die je niet hebt zien aankomen. Misschien iemand verloren, waar je heel lang voor gebeden hebt. En het is als een windvlaag. Misschien iemand waarvan je het niet verwacht had, die je teleurgesteld heeft. Iemand die een belofte heeft gebroken. Of je bidt al heel lang ergens voor en het komt maar niet uit. Het zijn allemaal omstandigheden, elementen van buiten die je vuur kunnen bedreigen. En voor mooi waren net dat woord van kennis. We hebben ook verkeerd vuur. Verkeerd vuur kan jouw vuur, godsvuur, in jouw doven. Het vuur van verleidingen, het vuur van zonde. Weet je, van dat vuur moet je vandaan blijven. Want daar brand je je vingers. Het vuur van de heilige geest zal je niet beschadigen. De braamstruik van Mozes brandde niet op. Het verteerde niet, nee, maar het vuur was er wel bij. Maar er is ook een verkeerd vuur, het vuur van verleidingen. He, met name op seksueel gebied waar we vandaag de dag enorm door overspoeld worden. Voor je het wind of keert, brand je je eraan en beschadig je. Dus blijf van het, dat vuur vandaan. De vraag vandaag is, als er tegenwind komt in je leven, zoals hier bij de apostelen. Zorg de wind ervoor. Dat je omvergeblazen wordt? Of zorg tegenwind ervoor dat je opstijgt? Want als je vuur hard brandt voor God, als een brandstof goed zit, als de geestelijke vuurstof goed zit, wat gebeurt er dan als je erop gaat blazen? Dan wordt het aangewakkerd, het vuur wordt groter. En wij mogen ervoor kiezen dat het als tegenwind komt in ons leven, dat het vuur juist aangewakkerd wordt. Dat het vuur juist harder gaat branden. Dat we ons niet omver laten blazen, maar dat we zoals Jesaja 40 zegt, dat we onze vleugels uitspreiden als adelaren. En dat zij die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Ook als er tegenwind komt. En jongelingen, ze rennen, maar ze worden niet moe. Ze wandelen, maar ze worden niet mat. En dat is mijn verlangen. Dat tegenwind, juist jouw vuur, harder doet aanwakkeren. En dat is ook wat hier gebeurt met Jeremia. Jeremia, hij werd bedreigd, want hij sprak de woorden van de Heer. Hij kreeg stokslagen. Hij werd gevangen gezet. Stop met te spreken over de naam van God. Maar dan staat er in Jeremia 20 vers 9, dat lezen we, lees maar mee. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, ik wil niet meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op. Wauw, dat is mooi hè. Er laait een vuur op in mijn hart. En het brandt in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Het vuur... Van de heilige geest in Jeremia ging harder branden. Naarmate de tegenstand toenam. Waarom? Omdat hij, hij had zijn relatie met God. Hij had geestelijk brandstof. En toen het vuur, het, het, de wind er overheen kwam, toen begon het juist harder te branden. Weet je, dat is precies wat er, wat, wat er gebeurt als er tegenstand komt. Kijk maar eens naar, naar China. In China is een machtige opwekking aan de gang. Al jaren. Maar wat is een... Een, een, een keerpunt geweest in China. In die machtige opwekking. Dat was medio jaren 80. 1985. Toen was de vervolging enorm. De Chinese overheid wilde de, de kerken vervolgen. De christenen vervolgen. De opwekking doven. Maar juist het jaar. Dat de Chinese overheid. Hun vervolging deed toenemen. Intensiveerde. Is het jaar waarvan ze nu op terugkijken. Dat was het jaar. Dat er een frisse wind van de Heilige Geest kwam. Dat er meer en meer gebeden werd. Dat dat honger naar God toenam. Dat wonderen en tekenen gebeurden. Dat is wat er gebeurt. Dus datgene wat de duivel probeert in jouw leven. Komt als een boemering, boemerang terug in zijn eigen gezicht. En dan staat er Handelingen 4, vers 33. De apostelen bleven. Met grote krachttuigen van de opstanding van de Heer Jezus. Dat vind ik zo mooi. Gewoon die eerste paar woordjes zo. De apostelen bleven. En dat is, een, dat is een besluit. Ik geef nooit op. Ik blijf doorgaan. Ik ben geroepen door God. Ik blijf de race lopen en niets kan mij tegenhouden. En als er tegenwind komt in mijn wedloop met, met God, dan spreid ik gewoon mijn vleugels. En dan laat ik de Heilige Geest me overheen tillen. En het vuur zal niet doven, maar het vuur zal eerder groter worden in mijn leven. En dan worden ze weer gevangen gezet. Maar God zorgt ervoor dat ze vrijkomen. En ze gaan terug. En ze spreken opnieuw. Ze laten zich niet tegenhouden. En ze worden weer opgepakt. En ze dreigen hen te doden. En dan worden ze weer voor die rechtszaal gebruikt, gezet. En dan spreekt de Farizeeër Gamaliel. En daar wil ik mee eindigen. Handelingen 5 vers 34. Hij gaf, opdrachten, hij gaf de opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen. En zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen. Dus de apostelen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. En na hem was er Judas de Galileër die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. En ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. En daarom zeg ik, zeg ik, hou u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Komma, maar. Daar hou ik altijd van, het moordje waar. Als het Gods werk is, zult u niets kunnen uitrichten. Of het zou nog wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Dat is een belofte die God ons geeft. Dat goede werk wat hij in je is begonnen, zal hij voleindigen Totdat Jezus terugkomt. De poorten van de hel zullen de gemeente nooit en ten nimmer... Overweldigen. Geen wapen wat tegen je gesmeed is, zal stand houden. Het zijn allemaal beloften. Gods werk is niet te stoppen. Gods werk in Schinnen is niet te stoppen. Gods werk in Sittard is niet te stoppen. Gods werk in jouw leven is niet te stoppen. Zo met elkaar gaan staan? Ik wil vragen dat de band naar voren kan komen. Ik wil gewoon deze drie punten gewoon eens doornemen. Zou allemaal maar even onze ogen sluiten. Het is gewoon een vraag die je jezelf mag stellen. Die je God mag stellen. En de vraag is, hoe is het met, ja, met je geestelijke vuur? Hoe is het met je geestelijke vuur als we zo de vakantie ingaan? En dat is het mijn gebed. Dat je rust neemt. Dat je ontspannen wordt. Maar het is ook mijn gebed dat je, dat je God gaat zoeken. En dat je openbaring gaat vragen aan hem. Dat God tot je hart spreekt. En Heer, wilt u zo op dit moment ook ons hart laten zien. Heer, Heer en daar waar vlammetjes zijn ja, uit zijn gegaan. Of misschien bijna uit zijn gegaan. Heer, wilt u op dit moment doen wat u ook in handelingen deed? Heer, wilt u komen. En wilt u ons vervullen... ...met de Heilige Geest. Here, opnieuw. Here zet ons een vuur en vlam. Heren, alles wat ons vuur bedreigt, vader God. Here we willen dat verwerpen. We willen dat afwijzen in de naam van Jezus. Here, ik bid, Heere God, voor een nieuwe vervulling. Heren, ik bid voor ons gebedsleven. Blaas vuur in ons gebedsleven... Blaas een nieuwe, nieuwe frisheid, heren. Een nieuwe passie, heren. Een nieuwe intimiteit in ons gebedsleven, vader. Heren, blaas nieuw vuur in onze tijd die we met u doorbrengen als we uw woord lezen. Heren, daar waar voor mensen in het woord misschien droog is geworden. Of daar waar mensen het woord ja, een beetje aan de kant gezet hebben. Heer, ik bid dat er op dit moment een honger gaat komen om uw woord te lezen. Heer, dat we los van de romannetjes die we allemaal meenemen op vakantie, dat we in ieder geval de dikke Bijbel meenemen. En dat we er prachtige openbaringen, heren, uit gaan halen, heren. Dank u wel, Heer, God, voor de kracht van samenkomen. En misschien zijn er mensen, je, hebt je, ja, je ziet de kerk als een van de opties. Je kan naar het strand gaan, je kan naar de dierentuin, oh ja, je kan ook naar de kerk gaan. Maar God spreekt heel duidelijk, zijn mensen hier die zeggen van, ja, je hebt samenkomen geen prioriteit meer gemaakt in je leven. Maak het een prioriteit. Maak het een prioriteit. Er zijn mensen hier. die zijn misschien struggles in jouw leven. En je hebt, je hebt je geïsoleerd. Je hebt je teruggetrokken. Maar God zegt. Ik wil juist dat je samenkomt. Ik wil juist dat je de gemeente opzoekt. Want dat is de plaats waar ik je wil aanvuren. Dat is de plaats waar ik je opnieuw wil aanraken. Waar ik je wil herstellen. Waar ik je wil vervullen. Met mijn heilige geest. En misschien zijn er ook mensen. Ja, je bent opgebrand. en Je bent moe. En God zegt, maak, 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 maak een keuze. Maak een keuze om ook je lichaam een prioriteit te maken. Om, om rust een prioriteit te maken. Om tijd met je familie een prioriteit te maken. Om tijd voor je eigen ziel een prioriteit te maken. Om tijd voor ontspanning een prioriteit te maken. Misschien zijn er mensen die moeten een prioriteit maken van de zevende dag. En Gods principe garanteren in je leven. Heer, ik bid voor alle mensen heer, die zich... Opgebrand voelen. Here, wilt u op dit moment. Uw heilige geest over ze uitstort? Here, u. Uw vuur verbrandde de braamstruik niet. Hè? Het brandde niet op. En Jezus ik bid gevaren voor. Meer Maria's. En minder Marta's. Heer, dat we zullen kiezen. here God. Om te werken vanuit een plaats van rust. En die plaats is vanuit uw voeten. Dat is de plaats here God. Want uiteindelijk here. Bent u die het doet door ons heen.
1: Vergeef ons onze
0: eigen inspanning. Vergeef ons, Heer, als we geloven dat we dingen uit eigen kracht konden doen of forceren. In de naam van Jezus, Heer. Wij willen onze vleugels uitspreiden. we willen zeggen, Heer, we verwachten het alleen van u. Kom met uw wind. En til ons op. Til ons op. De adelaar is niet gemaakt om zijn eigen gewicht te te dragen. Daar is hij te zwaar voor. Hij is gemaakt om op de wind te vliegen. En wij zijn niet gemaakt om lasten te dragen. Wij zijn gemaakt om op de wind te vliegen. En Jezus zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Geef je juk aan mij. Je bent niet gemaakt om een juk te dragen. Laat mij het juk dragen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Dank u wel Heer dat we zo bij mogen komen. Mensen die vermoeid en belast zijn. Dat u op dit moment de rust geeft. Voor onze ziel. In Jezus naam. Heer. Heer, ik bid voor alle mensen, Heer God, die misschien overrompeld zijn door tegenwind in hun leven. Misschien teleurstelling in God. Misschien zijn er dingen gebeurd. En je zegt, God, waarom? Waarom is dit gebeurd als hij voor mij houdt? Heer, misschien heb je je hart wat afgesloten voor hem. Maar kies ervoor vandaag om God te vertrouwen in elke situatie. En dan zegt God, ook al begrijp ik het niet, maar ik kies ervoor om te geloven dat u wel altijd goed bent. Misschien is er, is er iets gebeurd in je leven, heeft iemand iets aangedaan en er is bitterheid in je hart gekomen. Weet je, een bitterheid en passie voor Jezus kunnen niet samengaan. En God zegt, vergeef, laat los. Misschien zijn die mensen en je hebt je gebrand aan het verkeerde vuur. Zoals ook vanochtend al gesproken was. God zegt, maak vandaag een keus. Om bij dat vuur vandaan te blijven. Ik denk niet dat je sterk genoeg bent. Dat je het wel onder controle kan houden. Nee, dat vuur zal uiteindelijk jou onder zijn controle hebben. Bekeer en breken mee in de naam van Jezus. Dank u wel hier. En ik bid voor mensen, vader God, die in hun hart misschien ontmoedigd zijn geraakt. En geen moed meer hebben. Door de tegenslagen, waardoor je onverschillig bent geworden. In Jezus' naam, Heer, dank u wel dat u op dit moment nieuwe moed geeft, nieuwe kracht, nieuwe hoop, nieuw perspectief, een nieuw vuur, een nieuwe passie. Heer, in de naam van Jezus, zoals Bart vorige week sprak, sta op in Jezus' naam. Sta op in Jezus' naam en ren je race. Want jouw beste, het beste moet nog komen. Het beste ligt voor je. Zolang je achter je blijft kijken, kun je niet hard vooruit blijven lopen. Richt je oog op Jezus. En ga achter hem aan. En laat hem jou in vuur en zetten. Want hij is de beginner en de volleinder van jouw geloof. En Heer, ik bid op dit moment, vader God. Dat alle mensen, vader God. Waar het vuur, Heer God, van is gaan doven. Heeren, ze zijn misschien zich in gaan houden. Ze zijn misschien aan de kant gaan zitten. Heren, ze zijn links of rechts afgegaan. Maar u zegt, kom terug. In de race. Kom terug in mijn wil. En ik blaas het vuur aan in jouw leven. En ik geef je de kracht om op te staan. Ik geef je de kracht om door te rennen. Ik geef je de kracht. En ik ren met je mee. En ik moedig je aan. En ik loop achter je. En ik zeg, kom op, keer niet terug. Kijk niet om. Kijk vooruit. En ik sta vooraan. Ik sta hier op te wachten bij de finish. En ik weet dat je het kan halen. In de naam van Jezus. Gemeente, kom maar, laat onze handen omhoog heffen. Als adelaars die hun vleugels uitspreiden. En laten we wachten op de wind van de Heilige Geest. En zeg, heren, het is niet door kracht. Het is niet door geweld. Het is door de Heilige Geest. Ik geef al mijn lasten aan u. Ik geef al mijn zorgen aan u, heren. Heer, deel mij op over alle omstandigheden. Heer, plaats het vuur aan opnieuw in mijn hart. In de naam van Jezus. Dank u wel, vader, voor dit moment. dat Uw gemeente doet opstaan, heren. Halleluja.